0: Alors Bonjour Samuel Marafi et bienvenue sur ce podcast, merci d'avoir accepté l'invitation de Cyclisme Performance, donc avant d'aller plus loin et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter Bonjour Émy, merci pour l'invitation,
1: euh, du coup docteur Marafi, Samuel, je suis médecin généraliste de formation, médecin du sport par passion par profession maintenant <rire> Euh, j'interviens principalement dans le cyclisme professionnel, je suis médecin du staff de l'équipe Total Energy, je fais partie de l'aventure BNB Hotel KTM juste avant, euh, pendant 4 ans. Et puis j'interviens dans, dans tous les aspects vraiment du suivi du, du, du sportif d'endurance en général au niveau médical, donc effectivement chez le cycliste, avec une petite passion pour la physio, l'entraînement, la nutrition, la micronutrition, tous ces domaines-là dont on va sûrement parler. Et puis euh, et puis voilà, après c'est multisport, hein. j'aime bien aussi euh, dans les sports d'endurance la course à pied, le trail, c'est une autre une autre discipline dans laquelle j'interviens, avec des trailers élites et puis des structures d'entraînement, de, puis je garde une petite activité un petit peu euh, recherche scientifique, éducation euh, avec le, le diplôme universitaire de trail à, à la faculté de Besançon, et puis euh, quelques autres euh, des, des gazettes scientifiques et, et des articles à droite à gauche pour partager un petit peu les connaissances de la médecine du sport d'endurance qui, du coup, est, ma, est ma, ma spécialité. Voilà.
0: Merci pour ta présentation. On pourrait voir beaucoup de choses avec toi. Tu l'as un peu dit dans ta présentation. Là, on va se concentrer sur le surmenage, la fatigue, le surentraînement. Donc, première question est-ce que tu peux nous décrire les différents stades de la fatigue chez les sportifs et chez les sportifs? d'endurance particulièrement euh, en parlant de surménage, surentraînement, etc. Bah, déjà, la, la première chose, je pense, qui est très importante
1: dans, dans la thématique du jour, c'est de se dire qu'on va se placer quand même dans les sports d'endurance, euh, moins dans les sports de force, de, dans le sens où déjà, scientifiquement, il y a beaucoup moins de cas de, de surentraînement. Et une seconde chose aussi, c'est que c'est des sports que je connais un petit peu moins. Donc dans les sports d'endurance, si on, on classifie un petit peu, c'est sur les recommandations européennes, les recommandations savantes en tout cas qui ont été faites il y a déjà quelques années, en gros on va décliner un espèce de continuum. On n'a pas vraiment de, de, de séparation, de dichotomie entre la fatigue, le surentraînement ou la non-fatigue. C'est un, un continuum qui va de la simple fatigue aiguë qu'on peut tous vivre, que de nombreux athlètes peuvent vivre après une grosse séance d'entraînement après un stage, par exemple, ou c'est quelque chose qu'on va rechercher pour surcompenser après derrière, on va sûrement en parler juste après. Et puis après, ça va se décliner en fonction du temps d'installation, des problématiques de récupération derrière, bah, ça peut aller jusqu'à des stades qu'on appelle de fatigue fonctionnelle, non fonctionnelle, donc l'overreaching en anglais, euh, dans la terminologie anglaise. Donc là, c'est des états de fatigue qui sont un peu plus prononcés euh, un peu plus marqué, avec des désadaptations à l'effort qui sont un petit peu plus importantes et on le verra peut-être après dans les, les traitements, la récupération, euh, le diagnostic est un petit peu plus compliqué, et la prise en charge est un peu plus longue pour des retours à des états euh, normaux, enfin des états de non-fatigue et puis après jusqu'à l'extrême qu'on appelle le syndrome du surentraînement donc l'overtraining euh, pour son acronyme anglais euh, donc là c'est vraiment l'out-de-bout de, de cette fresque de, de continuum et l'overtraining syndrome, c'est vraiment un état de dépassement physiologique de l'organisme. Euh, on le verra après si on, on entre dans la, la définition euh, de ce qui se passe au niveau de l'organisme. Mais vraiment, on a le système en gros neuro hormonal qui ne répond plus à l'effort. Là, malgré des périodes de repos qui peuvent être longues, hein, de plusieurs semaines, l'organisme n'arrive toujours pas à s'adapter à, à ça. Et donc, ça nécessite des mois, voire des années, ça se compte en années parfois, de, bah de récupération. Donc vraiment, voilà, c'est une fresque, un continuum entre de la fatigue fonctionnelle, l et, euh donc la fatigue non fonctionnelle, et puis l'overtraining syndrome. Et tout ça, c'est très difficile sur le plan diagnostique de savoir à quel endroit on est, et c'est un des enjeux majeurs d'ailleurs des sports d'endurance, euh, de savoir quand on entraîne notre athlète, euh, oui, je cherche de la fatigue pour qu'il surcompense, mais à quel moment euh, je vais surfer sur cette corde-là, euh, corde sensible, et il faut surtout pas que je bascule de l'autre côté donc euh, voilà pour les, les grandes définitions
0: et, et quand, quand tu parles de l'autre côté justement c'est à quel moment, parce que comme tu l'as dit en tant qu'entraîneur et athlète on va rechercher la fatigue, euh, en tout cas dans une certaine mesure pour progresser, à partir de, de quel stade tu as décrit plusieurs stades et à partir de quel stade c'est problématique et à partir de quel stade c'est plutôt une bonne chose et plutôt recherché c'est difficile. Ta question est très difficile parce que je
1: pense que c'est ce qui fait les grandes discussions des, des spécialistes des charges d'entraînement, de nous aussi au niveau médical. Nous, c'est plus sur le plan diagnostique et, et prise en charge. En fait, dans les sports d'endurance, plus tu vas augmenter vers des niveaux importants, plus les gens vont se professionnaliser, plus ils vont avoir du temps à consacrer à leur discipline et plus euh, on va découler vers des volumes d'entraînement, des charges internes externes. Je ne vais pas rentrer dans les débats, mais bref, des grosses charges d'entraînement euh, et là effectivement la grande question c'est à partir de quand euh, oui mon athlète veut qu'il fatigue pour qu'il surcompense euh, à partir de quand c'est pas normal je pense qu'à partir de l'overreaching non fonctionnel c'est pas normal euh, après la grande question c'est quels sont les signes qui vont nous faire dire ok il rentre dans cet état versus euh, non il s'adapte on va en parler peut-être juste après hein, de, des différents marqueurs, ce qui est compliqué à l'heure actuelle c'est qu'il n'y a pas de marqueur euh, très spécifique de ces états-là. C'est-à-dire on n'a pas un dosage sanguin, un test euh, euh, d'entraînement, un symptôme clinique, euh, un, test, un outil, en tout cas, qui va nous permettre de dire « Tiens, il est bien, là, il est pas bien. » Il y a pas mal de, de boîtes hein, qui développent euh, d'innombrables outils qui vont analyser plusieurs paramètres de l'organisme. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est plus l'utilisation de plusieurs outils, qu'ils soient de l'entraînement, de la biologie, voire des outils un petit peu plus... Euh, euh, on va dire euh, de charge d'entraînement tous ces outils là qui mis bout à bout vont faire une espèce de complexe euh, d'interprétation de données et qui là vont renseigner de manière la plus précise étant donné ce manque d'outils spécifiques on va utiliser un panel d'outils euh, pour se dire là mon athlète s'adapte ou s'adapte pas mais encore une fois la question c'est même pas est-ce qu'il s'adapte ou s'adapte pas la question c'est est-ce qu'il s'adapte par rapport à ce que je lui demande parce que quand tu fais une charge d'entraînement, par exemple un stage d'entraînement de début de saison, oui il va se désadapter, mais c'est normal, c'est ce qu'on recherche. Quand tu vas faire un stage en altitude, oui il va se désadapter, mais c'est normal, c'est ce qu'on recherche. Euh, par contre, euh, est-ce qu'il va se désadapter de manière anormale Ou alors l'autre question, c'est qu'il est dans une phase de récupération, est-ce qu'il va récupérer de manière normale En fait c'est plus ça les questions que vraiment à quel niveau je me situe. Vraiment je pense que l'enjeu il est là. C'est euh, moi, entraîneur, moi, médecin, euh, on est dans telle phase de son entraînement, de, son, de sa planification, de sa périodisation. Et est-ce qu'il va s'adapter ou pas C'est la grande question. Je pas de réponse spécifique à te donner là. Il y a une réponse physiologique. On peut donner des définitions, à savoir euh, qu'est-ce qui se passe dans l'organisme. Mais après, en termes d'outils, c'est très compliqué d'avoir un outil qui se dégage. Voilà.
0: Ok, et ben on va revenir après justement sur les différents marqueurs qu'on peut regarder, donc euh, si j'ai bien compris en les croisant. Mais avant ça, est-ce que tu est as vu beaucoup de, de syndromes de fatigue, on va dire problématiques, euh, au cours de ton parcours, que ce soit chez les professionnels ou avec des publics amateurs, je sais que tu es aussi beaucoup en course à pied, Voilà, que ce soit en vélo ou en course à pied, est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu, que tu croises couramment
1: Alors, oui et non. Euh, oui et non, parce qu'en fait... Quand on va rentrer tout à l'heure un peu plus dans ce qui est réellement un surentraînement, ce qui est réellement le diagnostic d'un surentraînement et surtout ce que n'est pas un surentraînement, euh, on va se rendre compte que finalement autour de nous, euh, que vous soyez entraîneur, que vous soyez professionnel de santé ou athlète, vous allez tous me dire de prime abord et quand j'interviens sur ces thématiques là, tout le monde me dit "bah oui, moi j'ai déjà vécu un surentraînement, j'ai déjà été en surmenage, machin." L'athlète professionnel, on peut le comprendre, l'athlète amateur, il va dire "bah oui, mais moi j'ai un mode de vie qui fait que je travaille, j'ai des enfants, euh, oui je suis en surcharge mais en fait on va se rendre compte que finalement le surentraînement c'est quand même très précis au niveau de ce qui se passe dans l'organisme et finalement moi personnellement j'en ai vu très peu euh, je pense que j'en ai vu trois dans ma carrière de réel surentraînement là je parle même pas d'overreaching, hein, je parle de surentraînement euh, j'en ai vu que trois dans des sports qui ont des composantes physiologiques quand même relativement importantes Là, je vais faire une petite dichotomie qui, qui nécessiterait quand même de la nuance, mais je vais la faire pour euh, bousculer un peu les idées. Je pense qu'on voit beaucoup plus de surentraînement dans des sports portés que dans des sports non portés. Euh, typiquement, euh, je vois beaucoup plus de syndrome de surentraînement et d'overreaching chez des cyclistes, qu'ils soient amateurs ou professionnels, mais plus chez des pros, bien évidemment, ou des triathlètes, que chez des coureurs à pied purs et durs pourquoi Parce que les coureurs à pied vont passer plus de temps à s'entraîner en course à pied et avant d'arriver à des états de dépassement physiologique, souvent ils vont se blesser avant, ils vont avoir des blessures musculo ce qui est très courant chez les coureurs à pied et donc du coup on arrivera plus rarement à des états de dépassement, alors je mets des nuances à ça puisque maintenant on a des trailers, moi je suis des trailers de haut niveau, qui vont avoir des charges d'entraînement en sport porté qui sont importantes, ils vont faire du ski de fond, du ski alpi ils vont faire du, du vélo, beaucoup de vélo euh, plus de 50, 60, 70% de leur volume d'entraînement dans des sports portés donc ils vont quand même arriver à, à des états de dépassement mais globalement c'est quand même plus sur des sports portés donc le cyclisme euh, il est pourvoyeur euh, d'un nombre de surentraînements qui doit être relativement important euh, par rapport aux autres sports alors après le vrai surentraînement c'est très très rare je rebondis sur ce que je disais juste avant j'ai oublié de dire quelque chose mais dans, dans l'adaptation la non-adaptation je pense qu'il y, y a un terme physiologique qu'on appelle l'hormèse H-O-R-M-E-S-E, c'est pas l'homéostasie, c'est pas pareil. L'homéostasie, c'est la capacité de retourner à un état antérieur d'une cellule, d'un tissu, d'une fonction. L'hormèse, c'est la capacité de s'adapter à un nouvel état. Et en fait, l'hormèse d'une cellule, d'un tissu, d'une fonction, de l'organisme, entre guillemets, ben c'est ça qui va être dépendant du fait qu'on s'adapte ou pas. Et en gros, un organisme il va être hormétique, il va s'adapter s'il a toutes les conditions mises autour de lui pour pouvoir s'y adapter, c'est pour ça qu'il n'y a pas une définition pure et dure, parce qu'il y a des athlètes qui vont mieux récupérer d'autres, il y en a qui vont mieux s'alimenter l'alimentation, la nutrition a un impact très important sur les capacités d'adaptation de l'organisme le sommeil tout, tous les éléments de récupération ont des impacts hyper importants sur la capacité de l'adaptation de l'organisme, et donc vraiment c'est pas euh, je m'entraîne 8 heures, après je suis en surentraînement, je suis en overreaching parce que c'est très individuel en fonction de leur maison. Donc, Pour revenir sur le débat d'avant, et ce que j'en vois souvent, finalement, euh, étant donné que la définition est complexe, que souvent euh, les gens, les athlètes, les coachs me sollicitent pour des états de fatigue et que dans 98% des cas, il y a d'autres explications que le surentraînement à des états de fatigue. Euh, ça peut être un burn-out professionnel, un surmenage professionnel, ça peut être une carence de sommeil, on, on va y venir peut-être après, tout ce qui n'est pas un surentraînement et puis en fait au final quand on a éliminé tout ça et puis qu'on en arrive au vrai surentraînement ben, moi je te dis j'en ai vu euh, deux ou trois, allez peut-être quatre dans ma carrière mais vraiment très très peu chez qui on est allé très loin dans les investigations et on a dit bon bah ben, ok là c'est vraiment un surentraînement et une fois qu'on a fait ça ben, après derrière euh, mettre une étiquette sur un diagnostic c'est très bien et après ben, tu verras on en parlera peut-être à la fin mais euh, la prise en charge c'est un peu catastrophique dans le sens où quand tu vas dire à un athlète qu'il est surentraîné ben la suite, euh,
0: elle est très complexe pour sa, au
1: moins sa saison sportive.
0: Ouais, d'accord, d'accord. mais C'est super, euh, super intéressant, ça a l'air super complexe aussi. Euh, et justement, quand tu vas avoir quelqu'un qui va venir pour une suspicion alors, de surmenage non fonctionnel ou de surentraînement, euh, par quelles étapes tu vas passer comment, comment tu le détectes Alors, euh, ça peut être toi tout seul ou toi dans le stade d'une équipe. Voilà, vous passez par quel, euh, quel stade et quel marqueur vous allez regarder spécifiquement alors, ce qui
1: est très complexe, c'est que tu as la théorie que je vous décris aujourd'hui, et il y a la pratique. Et la pratique sur le terrain, alors je vais prendre l'exemple d'un cycliste pro que j'ai eu dans mon équipe chez BNB qui a mis un terme à sa carrière pour euh, surentraînement. Euh, donc cet athlète-là, en fait, si tu veux, euh, ces athlètes-là, mais cet athlète-là en particulier, il se présente rarement avec la définition typique du surentraînement. C'est-à-dire, il ne va pas se présenter cliniquement en euh, « je m'entraîne à fond, beaucoup, je suis fatigué, je récupère pas bien ». Ouais, il y a ça. Mais souvent, il y a d'autres petits trucs. Et souvent, euh, quand on va faire un premier bilan, on va découvrir des choses et on va les attribuer son état de fatigue et de contre-performance. On va l'attribuer à ces petites choses qu'on découvre. Et puis, on va se rendre compte qu'en les traitant, ça ne va toujours pas. Et puis, c'est que secondairement qu'on va se dire bah, en fait, c'était peut-être un surentraînement et cette petite chose n'était peut-être que simplement la conséquence d'un surentraînement. Pourquoi je te dis ça Parce qu'en fait, la présentation clinique, elle est, elle est très difficile. Vraiment, initialement, elle est très difficile chez sportifs d'endurance, et euh, on va pas penser à ça au début, il va y avoir ce qu'on appelle un retard diagnostique, je pense que dans tous les cas de surentraînement qui ont été décrits dans les sports d'endurance, c'est très rare où le mec, il a été diagnostiqué dans les 3-4 premiers mois, souvent ça a traîné un petit peu, on a tout fait, on a on a fait des périodes de repos, on a fait des prises de sang qu'on montrait une petite carence en, en fer, par exemple, on a traité ça, puis, et puis il hein, y a une petite réactivation de mononucléos, c'est peut-être ça, et puis en fait on se rend compte que malgré tout Malgré toutes ces découvertes-là, ben l'athlète continue à être contre-performant et, et donc ça prend du temps, on a un certain retard diagnostique. Donc ça, c'est la première chose. Sur le terrain, c'est pas simple et ça se présente rarement comme ça. Alors après, comment on va, comment on va procéder Et c'est le cœur de mon travail. Euh, quand on a un athlète qui rentre dans la définition, donc je reviens juste un petit peu sur la définition parce que c'est important. La définition, c'est un athlète qui va avoir une altération de ses performances malgré un entraînement cohérent ça veut dire que notre athlète, on entraîne de manière cohérente par rapport à ses antécédents, par rapport à ce qu'il a pu faire les années précédentes, les saisons précédentes, euh, par rapport à ce qu'il doit faire. Il est bien dans sa planif, dans sa périodisation, dans son bloc, je ne sais pas moi, d'endurance. On est en bloc d'endurance de début de saison, il, il bosse comme il faut. Euh, il a des paramètres qui, au début, vont répondre de manière complètement cohérente et normale. Euh, mais par contre, la première puce à l'oreille, c'est que, ben, il récupère moins bien. Il commence à fatiguer et il ne s'adapte pas aux charges d'entraînement qu'on va lui donner, pas sur un entraînement aigu, c'est-à-dire qu'il fait un ou deux jours euh, tranquille, et on va lui demander de faire des intensités, il s'y adapte très bien. C'est plus sur une, un bloc, sur plusieurs jours. Typiquement, euh, en cyclisme, on ne va pas voir ça sur, une, sur un stage de début de saison, parce qu'il arrive, il se remet en route, il est un peu largué dans le groupe, mais bon, globalement, ça va, on va dire qu'il nécessite encore plus d'entraînement. C'est plus sur les premières courses de la saison. Sur des courses d'un jour, il va bien aller, mais sur des courses de 3, 4, 5 jours, il va commencer à s'écrouler, et ça, c'est vraiment euh, typique. C'est l'organisme qui répond vraiment pas au... à la succession des charges d'entraînement et surtout les charges intensives. Donc, on verra plus ça en compétition. Euh, voilà. Donc, la présentation, elle se fait comme ça. Et souvent, ben, le coach, il va dire. Euh... Alors, c'est pas. Je suis désolé, Rémi, hein, je dis pas ça pour toi, mais c'est pas une mauvaise remarque. Mais souvent, un athlète qui est contre-performant et puis qui 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 semble quand même s'entraîner de manière normale. La première des réactions, c'est de dire bon, « on va faire un peu de repos », ce qui est complètement légitime. On va dire « bon bah il est contre-performant, on va te mettre un peu de repos, on va refaire un cycle ». En fait, ça ne va pas aller. Et là, du coup, la deuxième réaction, c'est de te dire « attends, tu as fait du repos, tu t'entraînes pas bien, tu récupères pas bien, bah, c'est peut-être parce que tu n'en mets pas assez. Donc, on va réaccélérer un petit coup plus vite ». Et tu vois le cercle vicieux, si le mec il est en surentraînement, si t'en mets encore plus, bah, il va s'enfermer vraiment dans ce cycle-là. Et ça, c'est des réactions qui sont tout à fait légitimes au début. Donc, qu'est-ce qui se passe ben, Je comprends pas. Tu as peut-être une carence, tu as peut-être quelque chose. Et là, on va contacter le doc. Et euh, moi, j'ai pour habitude de faire un fonctionnement pluridisciplinaire. Chaque athlète qui est fatigué ou qui a des troubles de récupération ou qui euh, euh, ne tolère pas les charges d'entraînement telles qu'elles étaient prévues, moi, je vais aller toquer à la porte des entraîneurs. Alors, dans un staff médical de haut niveau, c'est très bien parce qu'on fait des staffs très réguliers et... Et on a les entraîneurs, les préparateurs physiques, les préparateurs mentaux, les nutritionnistes, on a tout le monde sur place. Donc c'est vrai que c'est très très simple pour échanger. Après, dans le milieu moins professionnel, dans le milieu amateur, il bah, faut aller contacter, il faut, faut échanger. Je pense que vraiment, ça va être le maître mot de, de cette intervention du jour, c'est un échange pluridisciplinaire autour de l'athlète. C'est à la charge des entraîneurs, mais des médecins aussi. Hein. Il faut vraiment qu'on se concerte. Et puis du coup, c'est de se dire, bon, bah moi, ma première réaction chez un athlète qui est fatigué, c'est en es où dans tes charges d'entraînement Il faut que j'ai un aval de l'entraîneur. Alors avec la complexité que souvent l'entraîneur il veut pas dire que c'est de sa faute donc il dit non non mais il s'entraîne très bien je comprends pas le médecin il veut dire il veut pas dire que c'est de sa faute il dit non non mais j'ai rien découvert sur ma prise de sang classique mais parce que tu n'es peut-être pas allé assez loin enfin bref je pense qu'il faut il faut être tous un petit peu mettre carte blanche sur table et vraiment se poser les bonnes questions avec l'athlète et donc du coup moi ma première réaction c'est ça c'est d'aller voir les charges d'entraînement c'est discuter avec l'athlète c'est discuter de tout ce qui se passe autour de l'athlète donc c'est ce qu'on appelle l'examen clinique c'est l'interrogatoire c'est est-ce que tu dors bien, est-ce que tu manges bien ta libido elle est comment, ton sommeil il est comment je viens d'en parler pardon mais euh, ton comportement euh, est-ce que tu sens que tu récupères bien sur le vélo comment t'es euh, il enfin, y a plein de marqueurs à aller regarder euh, vraiment le sommeil c'est un des marqueurs assez intéressants au niveau clinique euh, soit dans le trop soit dans le pas assez soit dans la qualité du sommeil, des athlètes qui dorment bien mais qui ont l'impression d'avoir des nuits qui sont pas assez réparatrices ça c'est un des premiers signes assez intéressants et puis après, ben, je demande si l'athlète utilise des marqueurs cardiovasculaires. On y viendra peut-être juste après à l'effort ou au repos qui peuvent être des indicateurs assez intéressants aussi. Et puis moi, je vais assez rapidement sur des prises de sang. Pourquoi Parce que je t'en ai parlé juste avant. Avant de dire que c'est un surentraînement, on va essayer d'éliminer tout ce qui n'est pas un surentraînement euh, ou un overreaching. Et chez l'athlète de l'endurance, tu as, euh, 10 euh, peu, as 10 000 causes. J'exagère un peu, mais tu as 10 000 causes qui peuvent expliquer qu'un athlète est fatigué et ne performe pas bien avant de dire que c'est un surentraînement. Euh, je ne sais pas si tu veux qu'on les liste là, mais faut, faut, faut il faut aller voir un médecin, il faut faire une prise de sang. À un moment donné, c'est quasiment sûr, parce qu'il faut savoir est-ce que mon athlète n'a pas une maladie X ou Y, un problème hormonal, un problème infectieux, une carence. Euh, est-ce qu'il n'a pas, là on va rentrer un peu plus dans la nutrition, mais un déséquilibre énergétique Est-ce qu'il a vraiment euh, ce qu'il faut pour carburer à l'effort est-ce qu'il n'a pas des problèmes micronutritionnels? C'est-à-dire en fait, est-ce qu'il n'a pas, au-delà de la quantité d'aliments et de l'énergie, mais est-ce qu'il n'a pas un déséquilibre micronutritionnel de la qualité de ses aliments, en particulier tout ce qui est apport lipidique, glucidique de qualité, protidique, et euh, tout, tout ce qui est stress oxydatif, euh, équilibre inflammatoire, euh, paroi intestinale, euh, microbiote, dysbiose, tout ça c'est hyper intéressant, mais il faut aller enquêter là dessus. Des infections X ou Y, des réactivations infectieuses, ça c'est important parce que des fois on a des, des infections à, la, à mononucléose, la fameuse maladie de Lyme, on en entend parler, euh, la toxoplasmose, des réactivations herpétiques, le CMV, on a, on a pas mal de virus. Et bref, tout ça, ça nécessite quand même à un moment donné d'aller faire une prise de sang euh, pour aller voir tout ça. La carence, j'en ai parlé tout à l'heure, mais la plus fréquente chez le sportif d'endurance, et surtout chez la sportive d'endurance, c'est la carence en fer. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aller enquêter et pas se... rester à une simple féritine. Dans... Alors, on pourrait rentrer dans les détails, mais sur les prises de sang classiques, de laboratoires classiques, je pense qu'elles sont pas suffisantes dans l'enquête étiologique médicale. Il faut aller plus loin, il faut aller voir des médecins du sport qui connaissent cette thématique-là. Euh, je prêche pas pour ma paroisse, mais il faut aller voir des médecins du sport qui ont une, une appétence pour les sports d'endurance et qui vont aller savoir rechercher tout ça. Et puis après, il y a tout le côté psycho aussi qu'il faut aller enquêter. Et ça, c'est pour ça que j'aime bien les staffs pluridisciplinaires, parce que les, les psychologues du sport, les préparateurs mentaux, sont hyper importants. Parce que ben, si l'athlète, il est stressé, il est anxieux, il est en dépression, il vient de quitter sa femme, il est en fin de contrat, euh, je sais pas moi, il y a eu un deuil dans sa famille, euh, tout ça, ça peut jouer aussi sur ça. Euh, et puis ensuite il faut enquêter sur toutes les qualités de récupération de l'athlète donc ça je me mets en lien avec les coachs parce qu'on pense souvent à l'entraînement, on pense pas assez souvent à la récupération et, euh, et ça c'est important donc quand tu vois tout ça, quand tu mets carte sur table tout ça quand je reviens à ta question initiale qui est de me dire bah, comment tu fais et ben bah, moi en fait euh, la première des choses je vais voir l'entraîneur je vais voir le préparateur mental, le nutritionniste s'il y en a un, je vais surtout voir l'athlète et je vais lui poser des questions dans tout ça je vais souvent faire une prise de sang même quasiment régulièrement. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas autre chose qui explique le surentraînement. Et puis après, je mets des marqueurs qui vont, qui vont m'aider dans le diagnostic. Euh, un des marqueurs que j'utilise souvent, c'est les marqueurs cardiovasculaires. Alors vous, les entraîneurs, vous les utilisez très bien. Et je pense qu'il faut continuer à les utiliser. Alors je ne vais pas rentrer dans le débat sur la sensibilité, spécificité de chaque marqueur. Mais je trouve que, en gros, l'état de surentraînement, c'est un état, quand on reprend la physiologie du truc, c'est un état où l'organisme euh, il n'arrive pas à réagir à, à des efforts successifs et il euh, y a un problème de régulation hormonale au niveau du système nerveux central sur les hormones du stress euh, le cortisol, l'adrénaline la noradrénaline euh, il va y avoir des, des défauts de sécrétion et de sensibilité des organes périphériques à ces hormones et en gros l'organisme va mal s'adapter aux entraînements qu'on va lui demander et il y a un des marqueurs au niveau de l'organisme qui est assez intéressant, c'est l'équilibre sympathique et parasympathique, je pense que vous avez tous entendu parler de ça. Et en gros, les surentraînements, euh, ils vont se caractériser par une altération de ce système-là qu'on appelle le système autonomique. Euh, et souvent, on a un frein parasympathique qui est assez important. Donc moi j'utilise, enfin, c'est pas moi personnellement qui utilise, mais je vais demander à mes athlètes et je vais discuter avec les coachs pour avoir des petits marqueurs qui peuvent m'aider, m'orienter. Euh, la fréquence cardiaque de repos, c'est un truc assez intéressant. Euh, le HRV, je pense que vous avez sûrement plein d'intervenants qui parlent de ça, vous avez pas mal de podcasts sur le sujet, mais moi je trouve ça intéressant. Euh, la fréquence cardiaque de récupération après un effort intensif, c'est aussi intéressant. Alors après, la fréquence cardiaque max, elle est assez variable en fonction des athlètes, mais tous ces outils-là, moi je vais les utiliser, mais plus d'un plan médical que d'un plan d'entraînement en fait. Et euh, je vais les utiliser, après euh, j'utilise pas mal de... De, de monitorage de stress oxydatif qui peut m'aider aussi un petit peu euh, au niveau sanguin. J'utilise quelques tests. Hein, nous, en médecine, on utilise des tests psycho qu'on appelle le POSMS ou le Rescue Sport. Je ne sais pas si c'est des choses euh, qui sont coutumes dans l'entraînement, mais nous, on peut les utiliser. Ça peut l'être. Et puis après, il y a des biologies. Alors là, je ne parle pas de biologie pour éliminer ce qui n'est pas un surentraînement. Hein. Je parle de biologie pour essayer de savoir ce qu'est un surentraînement. Euh, le rapport euh, cortisol-testo qui peut être intéressant euh, dans le sang.
0: C'est-à-dire il... pas euh, con concrètement euh, un, une cortisol élevée avec une testostérone effondrée ou Par non, exemple,
1: non, par non, exemple, non. ouais. Mais ce même pas, même pas un cortisol élevé avec une testostérone euh, qui descend. C'est ce rapport qui va se modifier. Le rapport testo-cortisol. Donc si la testo elle descend et le cortisol il augmente, ça fait un rapport qui globalement va descendre. Euh, numérateur dénominateur. Et en gros, si ce rapport est décent, ça peut être un des états, un des, un des marqueurs qui n'est pas le plus spécifique, parce qu'il peut y avoir d'autres choses hein, qui expliquent ça. Mais un des marqueurs qui explique que l'organisme se fatigue à l'effort. Et donc, ce marqueur-là, le gros problème, c'est que c'est comme le HRV, il ne faut pas le faire qu'une fois comme ça, puis dire « Ah putain, il est bas ». Non, en fait, il faut avoir un certain recul. Dans le sport professionnel, on a des prises à sang régulières, on peut se permettre d'avoir un petit recul. Dans le sport amateur, on n'a pas des prises de sang tous les mois ou tous les 15 jours qui nous permettent de dire ça. Donc ça, c'est le premier problème des, des, des prises de sang qui veulent faire le diagnostic du surentraînement. Et l'autre problème, euh, au-delà du fait de la régularité, c'est la temporalité. Euh, avoir une prise de sang tous les 15 jours pour dire « Ah bah ben là, il est peut-être fatigué, c'est presque un peu trop tard ou, ou pas adapté à nos charges d'entraînement ». Je pense que des marqueurs extérieurs, euh, on parlait des marqueurs cardiovasculaires, vont être plus sensibles, plus spécifiques et plus réactifs aux charges d'entraînement qu'on va mettre à l'athlète et plus simples de réalisation que de faire des prises de sang. Enfin, des prises de sang, des prises de sang, des prises de sang, tu ne vas pas aller au laboratoire tous les deux jours faire des prises de sang. Donc euh, si on regarde au niveau sanguin, si on va être jusqu'au boutiste, au niveau scientifique, il y a un marqueur, c'est rapport testo-cortisol qui est intéressant. Tout le reste, tu peux le mettre à la poubelle parce que ce n'est pas assez sensible et spécifique, que ce soit les marqueurs de l'inflammation, que ce soit les marqueurs du métabolisme glucidique. Il y en a qui sont amusés à regarder si la glycémie à jeun, elle était modifiée. Euh, des marqueurs de métabolisme lipidique, la gréline, de certaines hormones dans le sang, la leptine, euh, pareil, c'est n'est pas, pas très sensible. Les hormones, on va y venir juste après, c'est intéressant, mais si tu fais un test hormonal au repos, ton athlète, il va répondre normalement, que tu étudies le cortisol, que tu étudies l'adrénaline, la noradrénaline, euh, l'axe gonadotrope, donc le fonctionnement... Euh, de la testostérone chez l'homme et des oestrogènes et de la progestérone chez la femme. Ça, si tu fais un test au repos dans n'importe quel laboratoire, ça va globalement être normal. Donc, c'est des tests qui ne sont pas très intéressants. Après, quand tu suspectes un surentraînement, c'était peut-être ta question suivante. Il y a des... le test, entre guillemets, ultime. Moi, quand j'ai, un, suspecté ça cliniquement, deux, que l'entraîneur me dit « Ouais, c'est pas normal, euh, il ne s'adapte pas alors qu'on fait quand même un plan qui est cohérent. » Que euh, j'ai des signes cliniques qui m'y font penser. 4. Que j'ai éliminé tout ce qui n'était pas un surentraînement. Donc, infection, carence, machin, tout ce que je t'ai dit avant. Problème nutritionnel, problème psychologique. Ça, c'est difficile à éliminer parce que des fois, dans le surentraînement, il y a des problèmes psychologiques. Quelqu'un qui est surentraîné, c'est quelqu'un qui dort pas bien, qui est un peu irritable, qui est un peu déprimé. Donc, quelle est la poule, quel est l'œuf Très compliqué. Mais bref, dès que tu as éliminé tout ça, ensuite, tu te dis Ok, c'est peut-être un surentraînement. Comment sont mes marqueurs cardiovasculaires à l'entraînement Mes tests de performance et tout ouais, ouais, ça y fait penser. Mes prises de sang J'ai un rapport testo-cortisol qui est un peu bas ou qui décroît. Euh, J'ai rien d'autre à me mettre sous la dent. Euh, bah là, je pense au surentraînement. Okay. Et là, il y a un test qui est assez intéressant qui ne se fait pas partout, qui se fait dans certains centres de médecine du sport. C'est des tests hormonodynamiques. Donc, en gros, l'idée... C'est d'aller étudier cet axe qu'on dit l'axe du cortisol. Pourquoi on dit que c'est un axe Parce qu'en fait, toutes les hormones dans le corps, elles sont régies par le cerveau, une certaine zone du cerveau qu'on appelle l'hypophyse et l'hypothalamus. C'est des glandes qu'il y a dans le cerveau qui vont sécréter des prohormones qui vont aller sur des organes périphériques qui vont elles, sous stimulation de ces prohormones, sécréter des hormones. Donc par exemple, le cortisol c'est une hormone et c'est l'ACTH qui est la prohormone qui va stimuler sa sécrétion. Donc tout ça, ça fait des axes. Donc, tu as l'axe du cortisol, tu as l'axe de l'hormone de croissance, tu as l'axe de l'hormone sexuelle chez l'homme et chez la femme, tu as l'axe de l'hormone thyroïdienne, tu as l'axe de l'hormone lactotrope pour le lait euh, pendant l'allaitement la, 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 chez la femme, enfin, tu as plusieurs axes hormonaux dans l'organisme. Et donc, ce qui nous intéresse dans le surentraînement, c'est l'axe corticotrope avec le cortisol et un petit peu gonadotrope, mais surtout corticotrope. C'est vraiment celui-là, le cortisol, parce que le cortisol, c'est l'hormone de réponse au stress. À chaque fois qu'on fait un effort, en fait, l'organisme va stimuler la sécrétion de cortisol pour qu'il aille se mettre sur le cœur, les vaisseaux et tous les organes périphériques pour pouvoir faire un effort. Et donc ce qu'on fait, on fait des tests hormonaux, mais pas au repos, comme je t'ai dit tout à l'heure, on fait des tests hormonaux qui sont dynamiques. Et là, en gros, on, va faire un... on fait une prise de sang au repos. On va demander à l'athlète de faire un effort. Et juste après cet effort, on va doser ces hormones-là. Ensuite, on va laisser une petite période de repos de 2, 3, 4 heures. Et on va faire un deuxième test juste après on va redoser les hormones au repos et les hormones à l'effort, et là on va regarder comment ces axes réagissent. Et on va, pour, pour conclure très rapidement sur ce, sur ce diagnostic-là, on va se rendre compte qu'à un effort, que, que l'athlète soit en fatigue fonctionnelle, en overreaching ou en overtraining, globalement les hormones elles vont réagir de la même manière. Par contre, dès qu'on va demander un deuxième effort, donc en fait ça va réagir bien, elles vont être sur sécrétées et puis au repos elles vont, être, elles vont revenir à un état basal normal et un, un deuxième effort c'est très schématique ce que je te dis mais globalement c'est ça hein. et un deuxième effort l'athlète qui va être fatigué mais fatigue fonctionnelle c'est-à-dire il va être fatigué parce qu'il a du stress dans sa famille euh, parce que j'en sais rien il a, il a des grosses charges d'entraînement mais voilà il est en fatigue fonctionnelle lui au deuxième effort il va réagir quand même même s'il se sent nul même s'il ne performe pas bien euh, il va quand même réagir bien donc cet athlète là tu vas te dire bah ok euh, c'est bon, il faut 2-3 jours de repos, il faut qu'il aille voir sa femme et qu'il sera biboche, je sais rien, mais mais voilà, et, et ça va aller, ou qu'il dorme mieux, qu'il récupère mieux. Par contre, l'athlète qui est en overreaching, on va voir un émoussement de la réponse, c'est-à-dire que le cortisol, il va pas réagir complètement euh, au niveau précédent. En fait, on fait un delta entre le, le premier niveau de réaction et le deuxième niveau de réaction, et pour, sur le premier test, l'athlète, ils répondent tous comme ça, sur le deuxième, l'athlète qui est en fatigue fonctionnelle mais classique, il va répondre comme ça, L'athlète qui est en overreaching, il va répondre un peu moins. Et souvent, l'athlète qui est en overtraining, il va pas répondre du tout. C'est-à-dire qu'au deuxième effort, juste après, j'ai deux exemples en tête là, mais il y en a un, concrètement, euh, il n'arrivait quasiment pas à sécréter de cortisol. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas faire un deuxième effort. Alors concrètement, ça veut dire quoi ça, ça, ça illustre ce qu'on voit en pratique. C'est-à-dire qu'un athlète qui est en surentraînement, il va se mettre au repos, il va refaire un effort, ça va bien aller. Il va même pouvoir passer des intensités, hein. Mais par contre, il va faire un deuxième effort, ça ne va pas aller. Euh, un troisième, un quatrième, ça ne va pas aller. Donc souvent, c'est un athlète, quand tu reprends un peu l'entraînement, tu fais une petite pause d'une semaine, trois, quatre jours, il va reprendre, puis ça va bien aller. Tu vas dire, oh ben nickel, euh, il se réentraîne. Puis en fait, plus tu vas mettre des blocs de charge, plus ça va recommencer à faire comme ça. Ou alors, tu vas le mettre en compétition d'un jour, ça va aller, mais en compétition de deux, trois, quatre jours, ça va faire comme ça. Et ça, c'est assez ah, je typique.
0: Je vient bien de, de cette... Euh, Excuse-moi, je te coupe, hein, mais... Ouais. Il me semble que je sais de, de, qui tu, de qui tu parles et je me souviens qu'un des athlètes en tout cas qui a été diagnostiqué en, en surentraînement, je me souviens ouais. très bien qu'en course à étape, ça répondait normalement, voire bien les premiers jours et ça s'écroulait tout de suite derrière. Et pareil quand il faisaient des gros blocs d'entraînement et donc ça rejoint tout à fait ce que tu dis d'un point de vue hormonal. Mais ça on le constatait même d'un point de vue entraînement, fréquence cardiaque, puissance, etc. Et, et ce qui corrobore ça encore plus, c'est que c'est
1: pas, euh, j'arrive pas à faire un effort intensif, c'est j'arrive pas à m'adapter à l'effort. C'est-à-dire que l'athlète dont on parle là, il n'arrivait même pas à suivre le peloton, en fait. C'est un effort qui est compliqué. Et souvent, l'autre complexité qu'il y a dans ça, c'est qu'un athlète qui est fatigué, on n'a pas tous accès à ces tests-là, je vais revenir dessus après, comment ça se fait en pratique, où ça se fait. Mais en gros, ils vont voir un médecin, ils font une petite prise de sang. Alors, dans la plupart des cas, on dit sur-entraînement, alors que ce pas un sur-entraînement, c'est autre chose. Mais bref, imaginons un athlète, il est en sur-entraînement. Moi, chez cet athlète dont on parle là, euh, cet athlète, il avait fait une première pause de quatre semaines, une deuxième pause de quatre semaines, six semaines. Euh, cet athlète là en plus sur les prises de sang on avait découvert une réactivation infectieuse donc initialement on était parti là dessus il est fatigué il performe pas on fait une prise de sang réactivation infectieuse on se dit bah tiens c'est ça euh, tu fais une pause de 4 semaines le temps que le virus s'élimine tu reviens tranquillement mais en fait le virus c'était pas ça la cause le virus, en fait, c'était la conséquence. La conséquence d'un état de surentraînement qui affaiblissait son système immunitaire, qui normalement contrôlait ce virus qui est un virus qui est sang dans l'organisme, qui là ne le contrôlait plus, donc qui faisait des réactivations. La réactivation n'était pas la cause de sa fatigue, la réactivation n'était ni plus ni moins qu'un témoin, un marqueur, un peu comme un HRV qui diminue, un marqueur de la dysfonction immunitaire induite par le surentraînement. Mais ça, on l'a compris qu'après, puisque initialement, tu fais une prise de sang, tu vois une réactivation virale, tu te dis c'est ça, il fait six semaines de pause, le virus... Les anticorps, ils ont rediminué. Il n'y a plus de virus dans le sang. Tu te dis, bah alors là, parfait, nickel. Et puis, en fait, bah, cet athlète-là, il refait un entraînement, ça va. Il refait un petit bloc d'endurance. L'endurance, généralement, ça passe un peu. Dès qu'il remet des intensités, ça commence à être difficile d'enchaîner les jours. Puis, il se retrouve en compétition. Et bam Premier jour, nickel, deuxième, troisième jour, il s'écroule. Et là, tu évoques avec le staff, tu dis, mais cet athlète-là, il est sûrement en surentraînement. Et là, on se fout de ta gueule, généralement, parce qu'on dit, mais comment tu veux qu'ils soit en surentraînement Ça fait six semaines qu'il glande rien. Parce qu'en fait, la physiologie du surentraînement, on va y revenir après, six semaines de repos, ce n'est pas suffisant. C'est rien. Et souvent, c'est pour ça qu'il y a une errance diagnostique un petit peu, c'est que les athlètes, déjà, en premier lieu, il n'y a pas un bilan médical qui permet d'éliminer toutes les autres causes. Je pense qu'il y a une mauvaise prise en compte de tout ce qui est nutritionnel et psychologique qui peut souvent être des causes de fatigue et qui n'est pas réellement un surentraînement. Il y a souvent une mauvaise prise en compte de tout l'environnement psychosocial de l'athlète, son travail, sa vie de famille, la qualité de son sommeil, où souvent c'est ça qui est perturbé, mais on va le mettre sur les causes de la charge d'entraînement, alors que souvent c'est ça. Donc bref. Et l'autre problématique, c'est que ben, même quand on arrive dans ces états-là, l'athlète, on va le mettre au repos pas assez longtemps et il va reprendre et il va reprendre, et en fait, il va reprendre, ça va être la même chose, en fait, il va gagner quelques marches d'escalier, enfin, il va monter quelques marches d'escalier vers sa reprise sportive parce qu'il se repose, mais en fait, il va refaire des entraînements, puis pouf, il va redémarrer à zéro à chaque fois. Le surentraîner c'est un peu ça, en fait. C'est une espèce de tendinite qui reprend trop tôt. Et, euh,
0: et, et ça, c'est... Et donc, quatre... on peut... Euh, Excuse-moi encore une fois de te couper, mais euh, vas -y, vas -y. on peut... Parler là du, du traitement, euh, parce que là tu naturellement. Enfin, tu ouais. nous dis que six semaines c'est pas assez. Alors, je pense que certains qui nous écoutent euh, doivent se dire oh, Pourtant, six semaines sans sport pour euh, quand tu es sportif d'endurance, ça paraît déjà énorme. Euh, alors, voilà le traitement du surentraînement et au-delà même du repos. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent qui peuvent aider Et puis, en, en parlant du repos, jusqu'à combien de temps il faudrait aller pour, pour être sûr en quelque sorte de sortir Est-ce qu'on peut être sûr de sortir du surentraînement également ben ça, c'est la deuxième
1: problématique. Euh, alors, déjà, de bien faire le diagnostic, c'est la première chose. Et la prise en charge. Euh, alors, juste pour bien faire le diagnostic, je vais en reparler. Les tests dont je vous ai parlé avant, les testeurs monodynamiques, ça se fait dans certains centres. Alors, pour ceux qui sont vraiment intéressés, euh, je vous invite à, à, à regarder les centres-là. Mais euh, moi, j'ai pour coutume d'avoir euh, envoyé ces athlètes chez euh, Romain Meusen, qui, qui, qui travaille à, à Bruxelles, euh, qui fait ça en Belgique. Je sais qu'il y a des centres en Suisse aussi qui font ça. Euh, je crois qu'à Paris, ils le font, euh, voilà, mais bon, je pense qu'il faut se rapprocher d'un médecin du sport qui connaît des endocrinologues du sport, euh, parce que ça se fait par ces spécialistes-là, donc il faut faire ça, mais dans tous les cas, ça doit passer par la case médecin à un moment donné, pour toutes ces prises de sang avant. Euh, une fois qu'on a fait le
0: diagnostic... Excuse-moi encore ouais. une fois, parce que là, ça m'intéresse vraiment, tu... donc je sais qu'il y a un centre en Belgique, je ouais. n'étais pas au courant qu'il y avait éventuellement quelque chose sur Paris, donc en France, on peut retrouver ouais. ce genre de centre qui, qui, qui va faire ce genre de test
1: ouais c'est ça. Ouais, ouais, ça, moi j'ai pour coutume de travailler avec Romain Meusen parce que ça a été un des premiers à avoir publié là-dessus euh, en termes de qualité diagnostique et tout enfin, je, je connais, c'est de la routine pour des athlètes moi si je dois vraiment conseiller un centre expert mondial, je dirais le centre à Bruxelles de Romain Meusen euh, voilà. après, il ne faut pas envoyer n'importe qui dans ce centre-là, chaque athlète qui est fatigué ne doit pas aller là-bas, déjà c'est sur euh, prescription médicale forcément puisque c'est un, une analyse c'est comme un examen complémentaire, comme une IRM quoi. Euh, première chose et deuxième chose euh, il va vous rironner si vous envoyez quelqu'un qui est carencé en fer quoi. Enfin, traite déjà la carence en fer si ça se trouve l'athlète il sera moins fatigué derrière enfin, voilà, il, faut, il faut quand même une expertise je pense qu'il y a plusieurs échelons le premier échelon c'est vraiment d'avoir de, de contacter, un, le plus important c'est un médecin du sport, qualifié dans les sports d'endurance éventuellement nutritionniste psychologue, c'est les trois personnes à aller checker en premier, vraiment alors après, le nutritionniste et le psychologue, ils vont toujours trouver des petits trucs pour... Euh, mais on peut commencer à bosser là-dessus, parce que des fois, il y a des trucs là-dedans. S'intéresser à la récupération, on va y revenir dans le traitement, mais déjà faire ça, ensuite médecin, médecin diagnostique, si on a tout éliminé, qu'on n'a aucune explication, là, ok, on en discute avec le médecin du sport, est-ce qu'on n'irait pas dans ces centres-là Donc à Paris, euh, je crois que c'est à la Pitié-Salpêtrière qui font ça. Euh, en Suisse, ça doit être à Genève ou à CHUG, et euh, aux hôpitaux universitaires de Genève et à Bruxelles, donc c'est à l'hôpital public de Bruxelles, mais j'ai un petit doute, en tout cas c'est dans le centre de Romain Meusen, c'est pas que lui qui fait ça, il a toute une équipe, hein. mais, mais voilà, après j'ai une méconnaissance sur peut-être qu'il y a d'autres centres qui font ces, ces tests-là, et ça mériterait d'ailleurs d'être collégé, parce que ça peut vraiment être intéressant. Et donc après sur le traitement, puisque c'était la deuxième partie de ta question, la grosse problématique du traitement, c'est que scientifiquement, on n'a pas d'ABAC, euh, on ne se dit pas c'est une angine, ça dure trois jours et c'est terminé. Euh, en fonction de ce continuum là la chose dont on est sûr c'est plus on va aller vers le surentraînement overreaching, overtraining plus ça va être long les consensus scientifiques disent qu'un overreaching euh, fonctionnel ou non fonctionnel mais plus tu vas aller vers, la, vers le surentraînement c'est des délais de repos qui sont de l'ordre du mois enfin du ou des mois donc c'est déjà long hein. ça peut être un mois, deux mois, trois mois euh, quatre, cinq, six, sept, huit semaines quand tu commences à aller à l'Overtraining Syndrome, quand on met Overtraining Syndrome, c'est plusieurs mois, voire années. Un Overtraining Syndrome, pas... ce n'est pas un Overtraining euh, si en moins de six mois, il est retapé le mec. Ce n'est pas un Overtraining. C'est peut-être un Overreaching, juste avant. Mais si c'est un vrai surentraînement, c'est-à-dire que sur ces tests-là, il n'a pas une réponse, quasiment pas de réponse, Overtraining Syndrome, c'est six mois minimum, voire un an, et quand on dit six mois minimum, ce n'est pas six mois minimum de « ouais, je vais tourner un peu les pattes, je regarde ce qui se passe hein. ». C'est six mois de repos quasi complet. C'est-à-dire que c'est un athlète qui fait euh, plus d'efforts parce qu'à chaque fois qu'il va faire un effort, il va restimuler du cortisol, ressensibiliser ça. En fait, il va rester dans ce cercle vicieux-là. Donc en fait, clairement, pour un athlète, c'est une saison blanche minimum, un surentraînement. Hein.
0: Mais, mais ça, tu, tu, tu veux dire, par, par exemple, qu'on ne pourrait même pas aller… Parce que parfois, on entend dire… Bah, il faut quand même entretenir le moteur aérobie, faire vraiment de la récupération active, que ça peut aider. et donc En fait, là, c'est vraiment du vrai repos et même ah oui. pas de la récupération active.
1: Ouais, moi, je pense qu'il faut sortir hein, l'athlète du sport, du compétition et de l'entraînement. Donc, l'athlète, il est redevenu une personne qui, fait, qui est sédentaire, qui ne fait plus de sport. Je ne dis pas qu'il fasse rien, hein, mais dans sa tête. Dans sa tête, il ne fait plus de sport parce qu'on sait comment ça se passe. On est tous sportifs, les cyclistes, qui ont ce genre de, de diagnostic. C'est pas des cyclistes amateurs qui font une cycle touriste de temps en temps, hein. C'est des cyclistes qui sont dans un esprit de compétition, d'entraînement. Et souvent, c'est des professionnels. Le problème, c'est que si tu les laisses dans ce mood-là, ils vont te dire, ouais, mais je vais quand même faire hein, du repos. On est, on sait tous comment ça se passe. Un cycliste, mais qu'au repos, il fait trois heures de vélo par jour. Euh, c'est pas du repos pour, euh, le, l'organisme. Même si c'est juste tourner les pattes, à 20 km heure, j'en sais rien, à 25. C'est, c'est quand même, l'organisme stimule du cortisol, sécrète du cortisol, et donc va continuer à entretenir cette désensibilisation périphérique euh, au niveau physiopathologique. Donc c'est vraiment du repos complet, se sortir la tête du sport, c'est-à-dire pendant un mois, deux mois, on met un cut-off à un moment donné, s'il est en over overtraining, par exemple, on va lui dire, tu six mois, on parle pas d'entraînement avant six mois. Peut-être qu'on va aller refaire des tests à six mois avant pour, se, pour savoir comment il réagit. On ne remet pas ça, donc on remet tout à zéro. Euh, après, il peut aller marcher, il peut aller se promener. Je ne dis pas qu'il ne peut pas aller faire du vélo en famille, faire une petite ronde au vélo avec les copains au bord d'un lac et tout. Mais en tout cas, c'est pas dans l'esprit compétition. Voilà, Vraiment pas dans l'esprit même entraînement. Parce que, euh, ouais, je, on, on le connaît tous, l'entraînement cycliste, je roule à des copains, puis ça finit par faire les pancartes au bout de 20 km. Donc en fait, non, ça, ça, il ne faut vraiment pas le faire. Et il faut l'expliquer à l'athlète. Donc, ils sortent du mood du sport. Deux l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire expliquer à l'athlète ce qu'il a, les délais et les risques de reprendre plus tôt. Il faut que l'athlète, comprenne ça, en fait. S'il n'a pas compris, euh, il va reprendre plus tôt, puis en fait, au lieu de perdre 3 mois, 6 mois, 1 an, il va peut-être perdre sa carrière complète chez le professionnel. Ou alors, un gars qui est en overreaching, au lieu de perdre 3 mois, 6 mois, ben, il va passer 3, 4, 5, 6 saisons, puis en fait, il ne va, va plus jamais revenir à son niveau d'avant. Et c'est dommage. Donc, euh, éducation thérapeutique, faire comprendre à l'athlète, clairement, moi je pense, je suis intimement persuadé que dans le traitement, avant de parler de, de ce qu'on fait, c'est du psychologique. Mais vraiment, ça un, une part hyper importante. Le suivi psychologique doit être notable, parce que dans les symptômes, euh, enfin, je ne sais pas si tu imagines, mais un athlète pro ou un athlète qui fait énormément de compétitions, de lui dire d'arrêter, c'est dur. C'est dur dans l'athlète, parce qu'il a tourné sa vie, surtout s'il est en surentraînement, il a tourné sa vie autour du sport. Donc c'est-à-dire qu'il a l'habitude d'aller s'entraîner, il a l'habitude de prendre sa petite collation de récup, euh, d'aller avec le club, d'aller avec les copains, son monde social s'est organisé autour du sport. Il va euh, le dimanche, c'est la cyclo de Tatawin machin ou c'est la compète où je roule en DN1, donc euh, j'ai quand même des objectifs et tout ça, on va lui dire stop. Donc le mec qui n'a pas autre chose dans sa vie qu'a pas mis tous les yeux enfin euh, mis tous les yeux dans le même panier, on va dire ça comme ça. Euh, de lui dire du jour au lendemain d'arrêter sur le plan psychologique c'est pas facile donc on a des dépressions, on a des troubles de l'humeur, on a de l'anxiété et tout ça il faut le prendre en charge parce que peut-être que c'est des symptômes du surentraînement mais peut-être que ça peut aussi faire perdurer un petit peu ce phénomène là donc ça c'est hyper important dans le traitement on va veiller aussi qu'au niveau nutritionnel on a un rééquilibre assez important c'est-à-dire que c'est pas un athlète où on va dire parce que souvent l'athlète il se dit je m'entraîne plus donc je fais attention à ne pas prendre du poids, on s'en fout mais on s'en fout complètement euh, mec pendant trois mois, six mois tu ne vas pas t'entraîner. C'est même pas tu vas t'entraîner et, et on verra si tu fais des compétitions. C'est tu vas pas t'entraîner. Donc là, le, le, tu te fais plaisir. Tu, Enfin, tu te fais plaisir. Il y a l'alimentation santé de base aussi, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le moment où il faut dire « Bah Tiens, je vais faire un entraînement à jeun. Le matin, je vais sauter un repas pour faire de l'alimentation à temps restreint qui est très intéressant dans certains domaines. Enfin, voilà, euh, Je vais pas compter mes calories. » Non, non. Tu manges plaisir tu manges trois repas constitués, tu te fais plaisir, enfin, voilà, il ne faut pas, pas se mettre la pine, les compléments, tout ça t'arrête, enfin, voilà, en fait il faut redémarrer à zéro, c'est vraiment, euh, vraiment ça, et puis surtout on va essayer de reprendre une alimentation de qualité, parce que souvent c'est ça qui a été oublié, de qualité, plaisir, avec des lipides de qualité, un peu moins de glucides rapides, beaucoup de végétaux, de féculents, les antioxydants, tout ça, il enfin, y, y a pas mal de rééquilibrage alimentaire qui peut être intéressant, donc, ça fait psycho-entraînement, rééquilibrage alimentaire. Et surtout, la grande question, je vois que tu as peut-être ça en tête, c'est de te dire, OK, mais il reprend quand On fait comment En pratique. Euh, parce que c'est la question de tout le monde. Euh, il faut se donner des cut offs euh, Sur un over on va se donner peut-être 3 mois, 8 semaines, 8, 9, 12 semaines. Sur un over-training, on va se donner 6 mois. Et après, on va se dire, on va reprendre l'entraînement. Mais on ne va pas reprendre l'entraînement n'importe comment. Moi, ce que je trouve intéressant à faire, c'est peut-être céder de... Déjà, il faut que l'athlète aille bien cliniquement, qu'il se sente bien, qu'il dorme bien, au niveau du poids, que ça aille bien, qu'il ne soit pas à moitié en dépression, qu'il dorme bien, euh, qu'il soit dans des conditions biopsychosociales intéressantes. Euh, voilà. Ensuite, il va reprendre l'entraînement. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant, un ou deux mois avant de reprendre l'entraînement, de reprendre du HRV, par exemple, pour justement être un peu plus fin, sachant que dans la tête de ceux qui vont faire du HRV ou, ou des choses comme ça, de monitorage cardiovasculaire, il a été désentraîné. Donc, les chiffres, au début, ça va être n'importe quoi hein. Euh, il va avoir 3, 6, 8 mois de désentraînement. Euh, le HRV, il va au début, il va descendre vachement vite, mais c'est normal. Euh, il faut avoir ça en tête. Les tests de performance, forcément, ton test PMA, ton test 6 minutes, 12 minutes, 20 minutes, euh, au début, ça va être n'importe quoi. Tes tests de force musculaire, ça va être la même chose. Euh, donc, il faut prendre un peu avec modération ça. Moi, je suis assez intéressé, pour ceux qui sont en overtraining, de refaire un autre test hormonal dynamique. Vraiment. Je suis intéressé à faire ça Juste pour voir si le gars qui était en overtraining, c'est-à-dire il ne répondait pas, s'il répond un peu. Parce que s'il répond toujours pas, moi, je ne leur mets pas l'entraînement, ça ne sert à rien. S'il répond un au peu... Au six mois, là, par exemple. Par exemple, ouais. Je trouve que six mois, c'est un cut-off qui est intéressant euh, pour voir si son axe corticotrope, au deuxième effort, il commence à répondre. Ça, c'est vraiment intéressant. Et euh, s'il répond un, complètement, c'est bien, c'est très rassurant. Donc, on va reprendre l'entraînement tout doux au début. En fait, il faut reprendre l'entraînement comme un mec pas comme un mec qui a fait sa pause de milieu de saison en novembre et puis qui reprend l'entraînement décembre-janvier euh, sur son entraîneur. Il faut reprendre l'entraînement comme un mec qui n'a quasiment pas fait de vélo. Donc en fait, je pense qu'un mec qui a fait six mois de pause, je ne sais pas si vous si imagines et si les auditeurs imaginent ce que c'est que six mois de pause, okay, ouais. il ne va pas être compétitif trois mois après, vraiment sincèrement. Je pense que c'est un mec, il faut au moins six mois de, de réentraînement bien complet. Enfin ça, après, je m'en remets aux entraîneurs. Hein. Mais, euh, mais pour reprendre les automatismes, s'assurer que ce qu'il fait c'est cohérent, s'assurer de ne pas refaire les erreurs qu'il a faites et qu'il l'a mené au surentraînement, et je pense que ça c'est un autre outil important, une fois qu'il aura repris, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui a mené au surentraînement, et comment on va tout faire pour qu'au moment où ils reprennent, ils ne se remettent pas dans ce cercle vicieux-là. Euh, monitorage et charges, c'est très bien et tout, mais on va dire au mec, écoute, avant tu dormais comme un con, tu étais en déplacement tout le temps, tu travaillais comme ça. Et, et ça, c'est peut-être intéressant à, à, à pointer du doigt, bien au-delà du fait de reprendre progressivement, qui est très bien, mais, mais voilà. Donc tout ça, ça fait que c'est compliqué, un hein, suivi, euh, une prise en charge d'un surentraînement. Il n'y a, a pas de date, c'est-à-dire qu'un athlète surentraîné, il euh, y en a qui vont pouvoir reprendre la compétition au bout d'un an, cohérente. Et il y en a, ça se trouve, ils ne vont pouvoir jamais reprendre la compétition, parce qu'en fait, ils, soit ils vont être dans ce cercle vicieux-là, soit au bout d'un an, leurs tests ne vont encore pas être corrects. Et puis là, ben, pour un cycliste pro, si tu n'as pas roulé pendant un an, euh, tu n'as plus de contrat derrière. Hein.
0: Euh... Est-ce que tu as déjà vu des personnes, enfin tu as parlé de deux ou trois cas, je ne sais plus, de surentraînement, de vrai surentraînement, est-ce que tu as vu des personnes, des cyclistes donc en l'occurrence, qui ont réussi à dépasser ça et qui ont retrouvé leur niveau d'avant, voire dépassé leur niveau d'avant J'ai une
1: triathlète en tête euh, qui a réussi à, à retrouver ça. Euh, le diagnostic, il a été fait de manière un peu hasardeuse au début, donc elle a perdu beaucoup de temps. Euh, une fois que le diagnostic, il a été fait complètement, elle a pu reprendre, elle, elle s'est fait une saison blanche, il y a eu un gros, gros, gros travail de fait au niveau psycho, un gros travail de fait au niveau de son... parce que euh, elle avait un travail à côté, enfin, voilà, au niveau social, en tout cas. Et elle a pu reprendre l'entraînement et ce qui était beau chez elle, c'est qu'elle a repris au début en se disant, je ne referai plus jamais du triathlon de manière très intensive je vais refaire du triathlon pour le plaisir, et elle a réussi à se mettre dans ce mood psychologique-là au début, donc elle a pu reprendre l'entraînement et le plaisir. Et après, avec les automatistes, elle s'est remis en compétition, elle a pu commencer à reperformer pour arriver à un niveau qui est, à l'heure actuelle, je pense qu'il est quasiment équivalent à ce qu'elle avait avant, mais elle a une toute autre vision de son sport, mais vraiment une toute autre vision. Alors après, ce qui est peut-être aussi, euh, ce qui a changé pour elle, c'est qu'elle fait du triathlon à un bon niveau, euh, elle peut être quasiment professionnelle, je pense, euh, enfin elle pourrait avoir une structure professionnelle mais surtout ce qu'elle a mis en place à côté c'est que cet épisode de surentraînement lui a fait prendre en compte lui a, lui a mis dans le crâne tout ce qui était intéressant dans le sport et pas uniquement l'entraînement mais tous les à côté en fait tous les à côté et pas uniquement je récupère bien c'est déjà de bien s'en en, enfin, prendre compte d'en tenir compte de la récupération mais aussi tout l'intérêt de l'utilité de, de tout ce qui va permettre à l'organisme de s'adapter aux charges d'entraînement, l'hormèse on revient au début de, du podcast mais l'hormèse sur le plan alimentaire sur le plan psychologique, sur le plan gestion du stress et des émotions, sur le plan du sommeil et en fait on se rend pas compte de tout ça mais c'est tellement important l'environnement et en fait cette athlète là juste pour te dire elle vivait à Paris avec un travail très prenant et elle a tout plaqué du jour au lendemain, elle est partie en campagne euh, enfin, voilà. donc elle a réussi quand même bon, en campagne, elle est dans une ville mais un peu plus petite mais elle a réussi à faire des changements dans sa vie après, je pense que c'est presque de la philosophie personnelle hein, derrière. Mais euh, le surentraînement, il faut, ça permet, c'est à un moment donné dur de l'athlète, mais qui permet aussi de, de rabattre toutes les cartes et de se dire euh, « Mais qu'est-ce que je veux dans la vie Où c'est que je veux aller ?» Et l'athlète dont on parlait tout à l'heure, lui, il était en fin de carrière, en fin de contrat, et donc ça a été compliqué pour lui. Donc lui, le problème, c'est que c'était euh, carrément une fin de carrière, en fait. Et c'est impossible de retrouver euh, une structure professionnelle qui va te faire resigner un contrat cycliste quand, euh, bah, ta dernière année, tu n'as rien fait mais tu n'as même pas roulé, quoi quasiment. Et, euh, et en plus, quand pour te justifier de, de ça, euh, tu as expliqué à tous les journalistes euh, que tu étais en surentraînement, ce qui est très bien, hein, parce que d'un autre côté, au moins, tu as un, un mot sur tes mots, euh, mais le gros problème, c'est que va trouver un employeur cycliste où tu dis, euh, bah lui, on va essayer de lui faire signer un contrat alors qu'il est en surentraînement, personne ne va te signer, quoi enfin, c'est impossible. Et donc, euh, donc ouais, non ça a des conséquences qui sont assez notables. Et dernier exemple, j'ai un exemple, ce n'est pas un surentraînement, mais c'est un athlète, euh, je, je peux citer son nom parce que c'est un, un, un ami, fait une connaissance, mmh. qui s'appelle Thibaut Barognan, qui, qui, est, qui est trailer professionnel, enfin professionnel, élite, qui vit de ça en tout cas. Et en fait, euh, il a une citation que j'adore et que j'aime bien. Il, il a dit, j'ai pu commencer à vraiment progresser dans, dans ma discipline, donc le trail running, le trail long en tout cas, pas quand j'ai amélioré mon entraînement, mais quand j'ai arrêté de travailler parce que j'ai pu avoir financièrement un équilibre par mes partenaires à côté. Quand j'ai arrêté de travailler, parce que j'ai pu mettre l'importance et j'ai pu mettre un point d'orgue à tous les à côté de mon entraînement. La qualité de ma récupération, la qualité de mon nutrition, la qualité de, ma de mon sommeil et de la gestion de mon stress. Il ne s'est pas entraîné plus, mieux. Il, s il a juste mis vraiment au top tout ce qui était à côté. Et je pense que dans le surentraînement, un des phénomènes vicieux de tout ça, c'est que c'est un athlète qui souvent se dit bah, « je dois m'entraîner plus, 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 plus pour être performant », une science de l'entraînement qui te dit « bah ouais, mais vas-y, fais plus, fais plus, fais plus », mais à un moment donné, de faire plus, bah, il faut être sûr que mon athlète soit en capacité de m'adapter à ça. Chez certains, ça va passer. Chez d'autres ça ne va pas passer. Et donc ça, c'est la clé de la réussite dans, dans le surentraînement. Et une dernière chose par rapport à la prise en charge, je pense que la, le meilleur des, tra tra des traitements pardon, du surentraînement, c'est de ne jamais arriver au surentraînement. C'est la prévention. Parce qu'une fois que tu es au surentraînement, tu as vu le traitement que je t'ai dit là. C'est très aléatoire, très difficile, très long. Euh, on n'a on pas de garantie de la réussite dans les, dans, sur certains mois. Donc en fait, surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que mon athlète, il est surentraîné. Bah, S'il est surentraîné, c'est trop tard. Et on en vient un peu aux problématiques de la médecine du sport. Euh, 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 souvent, on va voir le médecin du sport parce qu'on est blessé, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a une carence, parce que je ne sais pas quoi. Mais en fait un des enjeux du sport de haut niveau, et moi, mon travail, pour expliquer un peu aux auditeurs, mais mon travail est dans le surentraînement, c'est de tout faire et tout mettre en place pour que les athlètes ne soient pas surentraînés. Et donc ça, c'est un travail multidisciplinaire et qui est passionnant, mais il faut tout faire pour jamais arriver au surentraînement.
0: C'est Justement, tu as devancé mes questions. <rire> c'est formidable. Je voulais parler justement de la prévention euh, euh, du surentraînement. Donc, tu as donné des clés. Ce que je retiens, ou peut-être une dernière question, on va dire, ou un dernier conseil pour euh, des sportifs amateurs qui, qui ont peur du surentraînement ou qui peut-être le sont, ou en tout cas se posent la question s'ils le sont ou pas. Euh, si j'ai bien compris, toi tu conseillerais de s'entourer déjà premièrement de personnes compétentes, que ce soit en psychologie éventuellement, en médecine, en entraînement. En entraînement, entraînement. Enfin, moi, en pour entraînement dire, surtout. Pour revenir sur mon expérience d'entraîneur, c'est aussi pas toujours simple de trouver les... Tu as parlé de médecins du sport, mais de médecins du sport spécialisé dans les sports d'endurance. Et ça, c'est pas toujours facile de, de faire rencontrer un athlète et un médecin euh, euh, compétent dans sa discipline. La même chose pour un entraîneur, la même chose pour un psychologue certainement. Euh, mais voilà, donc euh, ça c'était ma petite remarque à moi, mais peut-être que tu veux rebondir aussi euh, là-dessus.
1: Oui, ouais. Ben, tu as, as totalement raison. Je pense que ce qui est important, si on doit conclure un peu là-dessus, mais ce qui est important pour l'athlète, c'est déjà de mettre au centre l'athlète. En fait, c'est l'athlète. C'est l'athlète comme humain et pas comme sportif. Donc déjà, quand on a compris ça, c'est mieux parce qu'en fait, un athlète, c'est avant tout un homme ou une femme. Euh, c'est un humain avec toutes les conditions biopsychosociales j'aime bien ce mot là mais qui est autour parce qu'en fait c'est l'art de l'entraînement je pense que vous en parlez déjà beaucoup hein, dans le monde de l'entraînement mais euh, c'est pas parce que la science te dit qu'il faut faire 30 minutes à tel seuil euh, tel machin comme ça que ça va marcher chez tout le monde en fait non c'est beaucoup plus complexe que ça c'est un art d'entraîner donc je pense que c'est l'athlète et son entraîneur et la relation que tu as euh, avec toi en tant qu'entraîneur avec ton athlète mais qu'a aussi l'athlète et sa vie je pense qu'il faut s'intéresser à la vie de l'athlète vraiment c'est hyper important et je pense qu'on sera beaucoup plus performant dans l'entraînement, dans la prévention du surentraînement, quand on connaît bien son athlète et qu'on connaît sa vie et ses capacités à, à, à s'entraîner, que quand on veut être trop dogmatique au niveau de l'entraînement, trop psychorigide à mettre les gens dans des cases, parce que ça ne marche pas comme ça. Donc, déjà l'entraîneur. Effectivement, un staff autour, je pense que nutritionniste, diététicien, c'est hyper important. Euh, préparateur mentaux, psychologue, enfin, les gens qui s'occupent de tout ce qui est euh, suivi, accompagnement, de tout ce qui est composante euh, psycho neuropsychologie en tout cas effectivement médecin, je pense qu'un sportif d'endurance un médecin pour le suivi simple, basique, ça peut être intéressant dans le cas du suivi de micronutrition moi je me suis spécialisé là-dedans mais il y a certains diététiciens qui le font aussi très très bien donc en tout cas ça ça va ça corrobore là-dedans et puis médecin c'est plus aussi dans la prévention des états de surentraînement ou dans le diagnostic c'est vraiment utile et Après, il y, y a beaucoup d'autres gens hein, qui accompagnent, euh, qu accompagnent ça. Ça peut être les masseurs, les assistants sportifs dans la récupération. Voilà, tu as, as pas mal de, de gens, euh, euh, les préparateurs physiques dans les charges d'entraînement, les, 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 les kinés aussi qui sont très importants parce que nous, en tant que médecin, on ne voit pas souvent les gens, les diététiciens non plus, alors que les kinés, les voit très souvent dans les rééducations, dans la préparation physique. Donc ça, c'est des intervenants de choix, mais aussi bah, la famille, En fait, les gens qui entourent l'athlète. Euh, ça, c'est hyper important parce que quand on a un athlète dont le sport est problématique dans sa vie parce que en fait, sa femme, ça, le fait, ça la fait chier parce qu'il se casse, ou alors dont la femme justement est intégrée dans le monde de son, de son cercle sportif et va l'accompagner c'est quand même pas pareil et donc je pense que ça c'est des gens qu'il faut peut-être aussi intégrer parfois dans les discussions par exemple dans la nutrition, euh, l'environnement familial c'est hyper important, un athlète qui vient d'être papa, le gros problème c'est que s'il se réveille cinq fois dans la nuit euh, pour aller euh, donner le biberon euh, à son gosse et tout, bah, ça a un impact notable sur sa vie donc, c'est tout ça. Il faut bien s'entourer. Et ensuite, après, si on veut rentrer dans deux détails qui, à mon sens, sont encore plus importants, c'est bien gérer ses charges d'entraînement et sa récupération. Vraiment, ça, c'est ultra important. Et après, je ne suis pas le spécialiste là-dedans, mais Rémi, tu largement plus spécialiste que moi, mais c'est utilisé. Parfois, on en a besoin. Encore, faut-il que l'athlète s'approprie l'outil, que l'entraîneur connaisse l'outil et que euh, cet outil soit fait de manière longitudinale. C'est d'utiliser bah, pas mal d'outils de tests... Euh, que ce soit ça, moi j'ai des athlètes de haut niveau ils utilisent même pas du RPE hein, tu vois, donc, euh, que ce soit des outils de ressenti très subjectifs à des outils, euh, des marqueurs cardiovasculaires alpha, hein, ce que tu veux voilà, euh, le RMSD ou le, ou le, le HRV on en a parlé de plein mais il y en a, y en a une pété d'autres qui peuvent être utiles mais peu importe l'outil, en fait, il faut qu'il soit bien fait que l'athlète ait compris, parce que si l'athlète lui dit fais ça mais qu'il ne le fait pas, ça ne sert à rien ou que ça le fait chier ou dans de mauvaises conditions, ça ne sert à rien si l'entraîneur ne sait pas utiliser l'outil, ça ne sert à rien si on met pas tout ça en perspective avec les charges d'entraînement, ça sert à rien aussi. Donc vraiment, voilà, ça, je, je suis pas spécialiste là-dedans, mais je regarde un petit peu ce qui se fait. Et je pense que ça c'est intéressant à, à mettre en place. Donc c'est s'entraîner correctement, bien récupérer. Et je finirai par une citation, je l'ai découverte il y a pas longtemps, mais je l'adore cette citation. C'est vaut mieux. Il vaut mieux. <rire> c'est très franc contre toi, mais il vaut mieux une séance en moins qu'une séance de trop. Et, euh, et je dis ça, alors les gens vont dire mais non il a tort, mais j'ai rarement enfin, j'ai vu plus souvent des athlètes sous-entraînés sortir un truc qui vient de nulle part et faire une perf un athlète surentraîné ne fera jamais une perf, c'est impossible c'est impossible, il ne fera jamais une performance, il va s'écraser donc après c'est sujet à discussion je pense que la problématique des sports d'endurance, on se met sur une, un fil en fait on va essayer de s'approcher de plus en plus de ce fil là mais il faut vachement faire gaffe de ne pas tomber de l'autre côté, parce qu'une fois qu'on est tombé
0: de l'autre côté, ça peut être dramatique pour des carrières. C'est hyper intéressant ce que tu dis, et c'est moi ce que je vois effectivement au quotidien avec, avec les athlètes. Et donc je suis tout à fait d'accord avec, on va dire avec ta conclusion, euh, peut-être, euh, sur, euh, sur le fait qu'il vaut mieux largement une séance de moins qu'une séance de trop. Et effectivement, moi je, je le vis parfois, je l'ai vécu. Euh, euh, sur entraînement, oui ou non, ça, je sais pas, c'est difficile à, à dire, mais en tout cas, une fatigue trop prononcée. Et effectivement, dans ces cas-là, généralement, on ne s'en sort pas, alors qu'une fatigue euh, ou un entraînement qui n'est pas assez poussé, ben, on a toujours une marge de progression qui va finir par être exploitée. Donc, euh, donc, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Et je ne sais pas si tu voulais rajouter peut-être une dernière chose ou pas. Bah la, la chose que je n'ai pas, pas dite, parce
1: que je parle beaucoup trop, mais la, la chose que j'ai pas dite, c'est que dans toutes les personnes qui entourent l'athlète et dans l'athlète lui-même, le principal, c'est la communication. Vraiment, je pense que ça, c'est hyper important. Euh, que les entraîneurs ne soient pas dogmatiques dans euh, je fais ça, il faut faire absolument ça. Que les préparateurs, les médecins, tout ça, en disant pas moi, je sais, il faut faire comme ça. Que l'athlète aussi n'ait pas peur de communiquer avec son entraîneur en disant là, je ne sais pas pourquoi, je ne la sens pas, je ne veux pas la faire, la séance, ou là, je la fais. Enfin, ça, c'est la clé de la réussite. Et en fait, euh, euh, je pense que l'entraînement, enfin la, la performance, c'est, je dis des chiffres complètement aléatoires, mais c'est 50% dans l'entraînement, dans les jambes, mais 50% dans la tête. Et des fois, tu as beau avoir la meilleure jambe, les meilleures jambes du monde, être le, entraîné, euh, d'être une Rolls Royce de l'entraînement. Euh, si tu pas la tête, ça ne marchera pas. Et des fois, tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu es peut-être un peu moins bien entraîné, mais tu as toutes les conditions autour de toi, tout va bien. Tu vas nickel. Euh, euh, ça va bien dans ton couple, dans ton travail, dans ton entraînement avec ton coach, et tu vas sortir un truc monstrueux. Et en fait, euh, et ça va te donner une satisfaction. Et je pense que quand tu es dans un mood comme ça, ben après, ça marche très très bien. Et l'entraînement, de toute façon, on se fait mal à l'entraînement, la compétition, elle arrive derrière, mais l'entraînement, c'est ça. Si on a un athlète, ce qu'on passe plus de temps à s'entraîner qu'à compét... enfin, qu être en compétition, et si tu as un athlète qui, l'entraînement, ça ne se passe pas bien tous les jours, mais ben il va ramasser. Quoi. Et si on a un athlète qui va réussir à trouver un certain équilibre dans sa vie, via son entraînement et sa récupération, ben là, c'est c'est peanuts. Et sur la récupération, j'insiste vraiment sur deux éléments qui sont vraiment hyper importants, avant de faire des petits trucs. Quand on regarde la pyramide de la récupération, là, ça fait déjà une heure qu'on parle, je ne pas qu'on aura le temps de parler de récupération, mais la récupération, si vous vraiment insistez sur des choses, euh, on peut prendre un antioxydant et quoi que. Euh, on peut faire de l'électrostimulation. On peut faire... Euh, euh, de la cryothérapie euh, en chambre froide et tout ça peut avoir une certaine place. Mais quand on regarde la base et la base, c'est quoi C'est se reposer, la qualité du sommeil, faire des siestes éventuellement, c'est bien se nourrir, s'hydrater, récupérer euh, glucides, protides, nutrition quotidienne de qualité et éventuellement immersion en eau froide, les bains froids ça peut être intéressant quand c'est bien timé. Et après le reste c'est le sommet de la pyramide. Mais faire déjà bien ça c'est hyper important. Moi je, je prends en charge des athlètes qui font de l'ultra-trail. C'est des gens qui vont être amenés à faire des, des courses. Parfois, ils vont être 40 heures en course, 40 heures en train de courir. Et en fait, on se rend compte que ces gens-là ces gens-là se rendent encore plus compte de l'impact de la nutrition et du sommeil au quotidien. Vraiment, mais vraiment. Quand ils dorment bien et ils se nourrissent bien, bah, ils vont être capables d'enchaîner les charges d'entraînement, de mieux tolérer et d'être plus performants derrière. Et la nutrition au quotidien, je terminerai là-dessus, mais ils ne viendraient jamais à l'idée aux gens de s'entraîner deux jours avant une compétition. L'alimentation, c'est pareil, ce n'est pas deux jours avant une compète qu'on va se surcharger en pâtes. Euh, en fait, l'alimentation au quotidien va conditionner notre hormèse, notre capacité d'adaptation, et cette nutrition au quotidien, la qualité de notre alimentation, mais c'est des détails, hein, le mode de cuisson, euh, la qualité de nos aliments, les intrants chimiques, euh, l'ultra-transformation les, les, des aliments, pour en parler des heures, mais bref, l'alimentation va conditionner la, notre capacité à s'adapter à nos charges d'entraînement, et si on s'adapte mieux à toutes les charges d'entraînement tous les jours un petit peu tous les jours ben on n'entrera pas dans ce... moins facilement dans ce cercle vicieux de surentraînement je ne sais pas si tu as compris mais si tous les jours on récupère mieux via l'alimentation et on tolère mieux les charges à la fois on va pouvoir augmenter et être plus performant mais on va pouvoir aussi limiter les risques de tomber dans un surentraînement donc vraiment j'insiste là-dessus c'est dormez mieux euh, faites tout pour bien dormir et faites tout pour bien bouffer et je pense que si on fait ça et bien vous entraîner et bien vous entourez c'est les quatre conseils pour euh, éviter le surentraînement.
0: Bah, c'est super. Franchement, c'est des conseils, euh, j'ai envie de dire, de base, mais qui sont poussés de la manière dont tu, dont tu les expliques. Euh, sur la dernière chose que tu as pu dire, euh, moi, ça me fait penser à des athlètes qui, euh, qui m'ont déjà rapporté euh, l'idée de peut-être moins dormir, de peut-être moins manger pour surcompenser derrière. alors Évidemment, ça, quand on sait un peu ce qu'il y a derrière, ça, ça peut nous faire rigoler, mais euh, il n'empêche qu'il y a des sportifs euh, amateurs qui pensent encore ça. Et, et c'est très bien de rappeler que la récupération c'est au quotidien. En ce qu'il qu faut juste dire un dernier
1: un dernier exemple. Mais souvent on, on, le sportif amateur va calquer ce que fait le professionnel. Oui le professionnel il va faire 28 heures de vélo par jour par semaine pardon. Oui le professionnel il va s'entraîner énormément. Il va pouvoir faire du slip low du train low des trucs euh, très poussés. Mais parce que lui à côté comme il est professionnel il fait que ça donc il a le temps de récupérer derrière il a le temps d'assimiler, il a des nutritionnistes qui l'accompagnent pour bien manger, il va bien dormir, il va avoir le matos qui est au top. Et donc en fait, est-ce que finalement sa qualité d'entraînement va être à 100% due à son entraînement pur, ou elle va être liée à son volume d'entraînement effectivement, mais à tout ce qu'il fait à côté Pensez à ça, parce que l'amateur, lui, va essayer de faire 20 heures par semaine, et sauf qu'il va se lever à 6 heures le matin pour aller au boulot. Puis pendant sa pause de midi, il va aller scaler une petite séance d'entraînement, donc du coup, il ne va pas avoir un repas de qualité. Et puis ensuite, ben, il va sortir tard du boulot, il va chercher les gosses. Et puis le soir, il faut faire à bouffer aux gosses. T'as le gosse qui chiale la nuit, il va mal dormir. Ben, finalement, tout ça, ça va interagir avec l'entraînement. Donc, est-ce qu'il ne serait pas utile ben, de supprimer ou de limiter l'entraînement du soir pour mieux dormir derrière Je ne sais pas, mais des fois, ça se discute.
0: C'est de, toujours de, de très bons conseils. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est d'ailleurs une problématique, je trouve, quand on suit des athlètes amateurs c'est parfois plus compliqué que de suivre des professionnels qui ont un environnement normalement tout à fait favorable pour la performance.
1: Mmh.
0: Donc, en tout, en tout cas, bon, je pense qu'on peut, on peut terminer là-dessus, sauf bien sûr si tu veux rajouter quelque chose. En tout cas, je te, je te remercie beaucoup pour cette intervention. Alors, je te dis, tu, non, tu ne parles pas trop parce que c'est parce que très intéressant, franchement, tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui. Et peut-être qu'on se retrouvera dans un prochain podcast parce que je sais que tu as beaucoup de casquettes toujours avec ta, ta, ta grande casquette de médecin mais ça peut être la nutrition ça peut être aller plus loin sur les techniques de récupération aussi donc pourquoi pas sur un prochain podcast en tout cas encore une fois je te remercie Samuel pour, pour ton intervention aujourd'hui eh ben merci à toi puis ben, merci pour le, le podcast c'est toujours des moments d'échange
1: euh, intéressants et puis si jamais euh, je reste à votre disposition euh, si vous avez des
0: questions on mettra les, les coordonnées euh, peut-être hein, si tu le si tu l'autorises on va dire euh, par mail euh, avec, euh, avec le podcast. Voilà, merci.
1: Merci à toi.